0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechhand von Bonn. Er wurde 1491 geboren als 13. Kind. Seine Eltern gehören dem baskischen Adel im Königreich Navarra an. Seine Mutter stirbt kurz nach seiner Geburt und mit 16 Jahren wird er vollweise. Nach Pagendiensten für einen Edelmann tritt er 1517 in den Militärdienst ein. Vier Jahre später kommt es zum Wendepunkt in seinem Leben, die Verteidigung Pamplonas gegen französische Truppen. Sein Bein wird schwer von einer Kanonenkugel verletzt. Das zwingt ihn aufs Krankenlager und später zur Rekonvaleszenz im berühmten Kloster Montserrat. Er nutzt die Zeit zum Lesen geistlicher Literatur vermutlich zunächst, weil nichts anderes zur Hand ist, darunter Werke der großen Theresia von Avila. Es kommt zu einer inneren Umkehr und Bekehrung. Es heißt, er lege über einen Zeitraum von drei Tagen eine Lebensbeichte ab und lässt anschließend seine militärischen Waffen am Altar der Klosterkirche zurück. Nun folgt ein Jahr der Buße und Zurückgezogenheit. Armut, Stille und Gebet bestimmen sein Leben. Eine Erfahrung, die ihm prägen wird. Später schreibt er, »Nicht das Vielwissen sättigt die Seele und gibt ihr Befriedigung«, sondern das innere Schauen und Verkosten der Dinge. Dann pilgerte er ins Heilige Land und nach Rom. Von diesen Eindrücken heimgekehrt nimmt er das Studium auf, erst in Spanien und später in Frankreich, genauer an der Sorbonne in Paris, das er 1534 erfolgreich abschließt. Akademische Bildung, ein weiteres wichtiges Stichwort seiner Biografie. In der Studienzeit bildet sich ein siebenköpfiger Freundeskreis, darunter Namen wie Peter Faber und Franz Xaver. Am Himmelfahrtstag 1534 legen die Sieben am Montmartre in Paris gemeinsam das Gelübde der Armut und Keuschheit ab. Es ist die Keimzelle seiner Gemeinschaft, die er später die Gesellschaft Jesu nennen wird. 1540 wird sie Papst Paul III. als Ordensgemeinschaft anerkennen und er der erste Ordensgeneral der Jesuiten sein, Ignatius von Loyola. Seiner Ordensgemeinschaft geht neue Wege, untypische Statuten, kein Ordensgewand. Geprägt wird sie von dem, was die Biografie des Ignatius maßgeblich bestimmt. Militärische Disziplin, geistliche Übung und Klarheit, universitäre Bildung und intellektuelle Auseinandersetzung und schließlich missionarischer Geist, immer und alles zur größeren Ehre Gottes, ad majorem dei gloriam. Sie werden zur kraftvollen Institution im Dienst des Papstes und im Kampf gegen die Reformation. Sie evangelisieren in Asien und Amerika, sie gründen Universitäten und Schulen, beraten die Regierenden und Einflussreichen. Als Ignatius am 31. Juli des Jahres 1556 in Rom stirbt, zählt seine Gemeinschaft bereits 1000 Mitglieder. Bis heute ist sie die größte Ordensgemeinschaft der Weltkirche. Papst Gregor XV. spricht ihn 1622 heilig, und legt den Tag des weltweiten Gedächtnisses an den Jesuitengründer auf den heutigen Tag, seinen Todestag, fest. Ignatius von Loyola, eine Ausnahmegestalt in Krisenzeiten, ein Mensch, der Glaube und Vernunft zusammenführt, ein Christ, der seine Kirche liebt und fest von ihrer Heilsbedeutung und gesellschaftlichen Relevanz überzeugt ist, Missionarischer Eifer ist ihm selbstverständlich. Ein Ordensmann, für den Disziplin und Loyalität hohen Stellenwert besitzen. Ein Priester, der um geistliche Formation bemüht ist. Er schreibt, reserviere eine bestimmte Zeit für dich selbst und halte dich ruhigen Gemüts in Erfolg und Misserfolg, Frei von Unruhe und Verwirrung, sowohl bei frohen als auch bei traurigen Anlässen. Ein Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, streitbar, klar und katholisch, aber dennoch selbstkritisch. Er sagt einmal, der Mensch, der es unternimmt, andere zu bessern, verschwendet Zeit, wenn er nicht bei sich selbst beginnt. Ein Heiliger, der bedeutsam wird in Zeiten des Umbruchs, für seine Kirche und die Kultur seiner Zeit, nicht nur Europas. Eine Persönlichkeit, die es heute wieder ähnlich bräuchte, um die Gegenwart und den Einzelnen mit sich selbst und Gott zu versöhnen. Wo würde Ignatius von Loyola ansetzen? Vielleicht bietet dieser Satz des Ignatius eine Anregung, grundsätzlich, aber auch nur für diesen Tag. Wer Seelenfrieden sucht, kann ihn nicht finden, solange den Grund des Unfriedens in sich selber hat. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik